0: Esta semana, en Vaticano, escuchamos a diferentes expertos en defensa, opinión y responsables eclesiásticos hablar sobre la actual situación que se vive en suelo ucraniano. Nos sentamos con el exdirector de la oficina de prensa de la Santa Sede para conocer de cerca cómo es trabajar con el Papa Francisco. Y les mostramos una nueva edición de Nuestras Noches Romanas, un evento dirigido por la Oficina Vaticana de EWTN, que en esta ocasión se centra en encontrar la vocación. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. ¿Y quién soy yo? Este es el título de la iniciativa promovida por la diócesis de Roma que dio comienzo el miércoles 1 de marzo en la Basílica de San Juan de Letrán. Se trata de una serie de encuentros que acompañarán el camino cuaresmal a través de la reflexión de algunas obras de Giacomo Leopardi, poeta italiano del siglo XIX. El padre Fabio Rossini, director de la oficina diocesana para las vocaciones, es el encargado de introducir cada velada.
1: Esta nos a hacer un cuaresimal. En esta cuaresma nos dedicamos a meditar y profundizar sobre algunos textos de Giacomo Leopardi. Uno podría preguntarse qué tiene que ver la cuaresma con Leopardi, pues está relacionado con el hecho de que la cuaresma es un tiempo de profundidad, de interioridad. Realizar este acto de adentrarse en el corazón y de entrar en contacto con lo más profundo de nosotros mismos es algo que la poesía está llamada a hacer y nos invita a hacer. La poesía ha el compito de hacer y es que nos invita a
0: hacer. A su vez, Franco Nembrini, profesor y ensayista, se encarga de reflexionar sobre los textos de las obras maestras de Leopardi. Ya como Leopardi dice cosas tan verdaderas
1: sobre el hombre que un cristiano no puede dejar de sentirlas como propias. Leer a Leopardi para preparar la Pascua en un lugar tan prestigioso como este es un reto maravilloso.
0: Unos encuentros que acompañarán todo el camino cuaresmal de la diócesis de Roma. Una iniciativa que Ángelo de Donatis, su cardenal vicario, definió como un momento de reflexión para vivir más conscientemente nuestro camino de preparación hacia la Pascua. miércoles 15 de febrero tuvo lugar en Roma, Italia, la premier de la película La Sirvienta, que narra la historia de Vicenta María López de Vicuña, la santa española que luchó por los derechos y la dignidad de las mujeres en pleno siglo XIX. En el marco del mes de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 24 de marzo, llegará a las salas de cine de España esta nueva película de la mano de Bosco Films y dirigida por Pablo Moreno. El largometraje verá la luz en Sudamérica en el segundo semestre de este año 2023. Venís aquí, vuestros pueblos. La película cuenta la historia de Vicenta María, la santa de Navarra, España, que fundó en 1876 la Orden de las Religiosas de María Inmaculada, conocidas también como las Religiosas del Servicio Doméstico. A pesar de haber nacido en una familia privilegiada, Vicenta María dedicó gran parte de su vida a ayudar, educar y promover el trabajo digno de las mujeres. Se trataba de jóvenes que salían de sus pueblos para labrarse un futuro mejor en las grandes ciudades, especialmente en el servicio doméstico, una historia como la de muchas mujeres de hoy en día. Esta santa luchó por la dignidad de las mujeres y formó a miles de chicas que vivían en la calle, ayudándoles a encontrar caminos viables para su emancipación y su incorporación a los distintos mercados laborales. Las religiosas de María Inmaculada continúan el camino que emprendió su fundadora y trabajan cada día dignificando el trabajo doméstico y velando por las jóvenes, especialmente por aquellas mujeres y sus familias que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. En la actualidad, la congregación cuenta con casas en la mayoría de comunidades españolas y desarrolla también su labor en África, América y Asia, además de Europa.
2: Y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. La intención de oración del Papa Francisco para el mes de marzo se dirige a las víctimas de abusos. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que deben estar en el centro de todo, dijo el Santo Padre en su videomensaje. Añadió que la Iglesia debe servir de modelo para ayudar a resolver el problema y sacarlo a la luz, tanto en el ámbito social como en el familiar. El pontífice envió un mensaje afirmando que rezaba por las víctimas del accidente de tren ocurrido en el norte de Grecia. Las autoridades, poco antes de la medianoche del 28 de febrero, declararon que al menos 36 personas habían fallecido y más de 75 fueron hospitalizadas después de que dos trenes chocaran cerca del Valle de Tempe, un valle fluvial a unos 380 kilómetros al norte de Atenas. El Papa Francisco, en el telegrama que dirigió a todos los afectados por la tragedia, garantizó sus oraciones. El Papa Francisco ha recortado los beneficios de vivienda para los directivos del Vaticano y los cardenales con el fin de ahorrar dinero a la Iglesia. Los cardenales y otros altos cargos del Vaticano ya no podrán vivir en apartamentos conectados con el Vaticano de forma gratuita o a precios especiales. La decisión se produce dos años después de que en marzo de 2021 el Papa Francisco anunciara que recortaría un 10% el sueldo de los cardenales. Un nuevo libro escrito por el periodista argentino Sergio Rubín y su colega italiana Francesca Ambrogetti ofrece las respuestas del Papa Francisco a las preguntas que habitualmente le hacen. En el libro, cuyo título es El pastor, desafíos, razones y reflexiones de Francisco sobre su pontificado, el pontífice aborda, entre otros, la corrupción en el Vaticano, los abusos cometidos por miembros de la Iglesia, así como la pandemia del COVID-19, la invasión rusa de Ucrania las acusaciones de promover el pobrismo, su posición sobre el capitalismo y una posible visita a su tierra natal. El Vaticano anunció que del 28 al 30 de abril el Papa Francisco visitará Hungría por segunda vez. El viaje papal de tres días a Budapest incluirá encuentros con la presidenta húngara Katalin Novak, el primer ministro Víctor Orbán una visita privada con niños en el Instituto Beato Laszlo Batiani-Stratman, así como diversas reuniones con pobres inmigrantes jóvenes, clérigos, académicos y miembros de la Compañía de Jesús. El Papa Francisco regresa al país centroeuropeo con motivo del 52 Congreso Eucarístico Internacional. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Almudena Martí de Bordiú para EWTN Vaticano.
1: El reto de alcanzar la paz estriba en cómo convencer a Vladimir Putin de que abandone Ucrania. Yo soy de los que tiende a creer en los milagros, pero no sé si la teología actual acepta que los papas vivos puedan hacerlos, aunque quizá eso esté muy cerca.
0: Desde que las tropas rusas invadieran Ucrania el 24 de febrero de 2022, Rusia se ha apoderado del 11% del territorio ucraniano. Combinándolo con la tierra incautada tras la anexión rusa de Crimea en 2014, Rusia controla ahora casi una quinta parte del país. La economía ucraniana ha sido aplastada, con un descenso de su PIB de más de un tercio. El 40% de la infraestructura energética del país ha sido destruida u ocupada. Naciones Unidas ha calculado que hay más de 8,1 millones de refugiados ucranianos desplazados por toda Europa. La ONU también ha señalado que hay 6,9 millones de desplazados a nivel interno. En total, casi un tercio de los ucranianos han sido desplazados y otros 13 millones están desamparados dentro de Ucrania debido a los combates.
3: El bilancio de muertos, feriti, <risa> y distruzioni, danni economici e sociali, parla da sé. Potrà il Signore perdonare tanti crimini e tanta violenza? Egli è Dio della pace. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire. E chiediamoci, è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra?
0: En Roma, del 27 de febrero al 1 de marzo, el Instituto Acton, concretamente en el campus del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, acogió un simposio de tres días de duración sobre la guerra y la paz en el mundo moderno. El simposio sirvió de foro en el que destacados líderes eclesiásticos, académicos y expertos de la industria de defensa hablaron abiertamente sobre la actual arquitectura geopolítica que rige las relaciones internacionales y sobre cómo puede alcanzarse la paz.
1: ¿Cómo podemos nosotros, como cristianos, como pueblo creyente, hacer algo para detener esta guerra y tratar de encontrar una posibilidad de diálogo y de negociación?
0: Tras la guerra continúa, muchos en Ucrania miran al Papa Francisco como una figura de paz y a la Santa Sede, con su historial de velar por el mejor interés de todas las personas, como una institución que podría mediar de forma creíble en las negociaciones de paz.
1: Algunos católicos y cristianos que se encuentran en Ucrania están deseando tener interacciones más estrechas con el Vaticano Están viviendo una pesadilla o al
0: menos una situación muy difícil Desde el principio, el Santo Padre ha sido un mensajero de la paz Nada más comenzar la invasión rusa, el Papa Francisco dio el poco frecuente paso de visitar personalmente la embajada rusa ante la Santa Sede rogando por la paz. Luego, el 25 de marzo de 2022, el Santo Padre encabezó la consagración mundial de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Es bien sabido que el Papa Francisco estaba decidido a reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin y con el patriarca Kirill de Moscú. ...líder de la iglesia ortodoxa rusa... ...convencido de que podría persuadirles de algún modo... ...para que abandonaran la guerra... ...a estas alturas, esto parece improbable. La
1: relación existente entre el Vaticano... ...con los gobiernos occidentales en general... ...y la de la iglesia ortodoxa con el Kremlin... ...es muy diferente... ...lo que significa que el Vaticano... ...es absolutamente independiente en lo que hace... ...al igual que lo que hace su cuerpo diplomático... ...y considero que esto es vital pues no estoy seguro de que podamos decir lo mismo de la Iglesia ortodoxa, esto es especialmente cierto con su actual patriarca, porque, aunque no soy un experto en el asunto y solo me baso en lo que he podido ver, parece que tiene una conexión más estrecha con Vladimir Putin y sus políticas. Así lo manifestaron, por ejemplo, al celebrar a los que perdieron la vida en Ucrania, como mártires de la causa.
0: Mientras los aires de guerra siguen resoplando en Ucrania, y los inocentes son incapaces de hacer que se detengan, sigamos el ejemplo del Santo Padre de acudir a la Inmaculada Concepción en busca de paz, tal y como hizo el 8 de diciembre de 2022, día de su fiesta.
3: Ves inmaculada, hoy portarte el del pueblo ucraní, ucraino per la pace che da tempo chiediamo al Signore, invece devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata che soffre tanto.
0: Cuando el 13 de marzo de 2013 Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa Francisco, hace casi 10 años, el mundo quedó inmediatamente cautivado por su vibrante personalidad, sus simbólicas representaciones, su amor por los pobres, su lenguaje sencillo y su trato afable tanto con el público como con los líderes políticos. En vísperas de este décimo aniversario nos hemos reunido con Alessandro Gisotti, una persona que conoce bien al Papa Francisco. Alessandro es antiguo director interino de la oficina de prensa de la Santa Sede y actual vicedirector editorial de Vatican Media. Junto a él nos haremos una mejor idea de cómo el Santo Padre prepara y comparte su mensaje y el mensaje del Evangelio con el resto del mundo.
1: Durante muchos años usted ha trabajado con y para el Departamento de Comunicación del Vaticano. ¿Cuál es su opinión, su impresión sobre el Papa Francisco como comunicador?
0: Llevo 23 años trabajando dentro. Empecé en Radio Vaticano durante el gran jubileo del año 2000. Tuve el privilegio de servir a la Santa Sede y a los papas, a tres grandes pontífices, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Y cada uno de ellos me aportó algo, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal y espiritual. Creo que cada uno de ellos tiene su estilo de comunicación y que son realmente grandes comunicadores cada uno a su manera. En particular, el Papa Francisco, en mi opinión, nos recuerda cada día con sus palabras y más si cabe con sus gestos la importancia de una relación con Dios, con el Dios misericordioso y cómo esta relación, esta amistad con Jesús puede cambiar nuestra vida para siempre. Por lo tanto, yo diría que este es el verdadero núcleo lo más importante que el actual pontífice está haciendo, incluso a nivel de comunicación.
1: ¿Cuál diría que han sido los mensajes más importantes hasta ahora? Ha mencionado uno, pero ¿qué debemos llevarnos del Papa Francisco de los últimos diez años? Que Dios a
0: todos Que Dios nos ama a cada uno de nosotros, la importancia de la dimensión de la misericordia. Tenemos que recordar el jubileo especial que el Papa Francisco celebró al comienzo de su pontificado. Creo que la misericordia es realmente una palabra clave en su pontificado. Y a partir de esa palabra clave, de ese principio, podemos ver todas las maravillas, y si también se me permite decir, los milagros, como el viaje a África o a Irak, en los que siempre ha expresado esta misericordia a través del mensaje del Evangelio. De manera que creo que esto es algo sobre lo que tenemos que profundizar a lo largo de nuestra vida, este mensaje de un Dios misericordioso que nos ama y que, si aceptamos ser tocados por ese amor de Dios misericordioso, Él realmente cambiará nuestras vidas. Porque, y esto es algo importante para mí, somos libres de rechazar o aceptar ese amor, pero Dios siempre nos está amando. Y el Papa Francisco está testimoniando, con su persona, con sus mensajes, con sus palabras, con sus gestos, que Dios siempre está ahí esperándonos.
1: Tengo una pregunta más, si me lo permite, una pregunta más personal. Usted lleva 10 años trabajando con el Papa Francisco, colaborando de verdad con él. ¿Qué se lleva con usted? ¿Qué ha aprendido a nivel personal?
0: ¿Sabe? Fui director y director interino de la oficina de prensa de la Santa Sede en 2019. Ese año en particular tuve muchas, muchas ocasiones de reunirme con el Papa Francisco. Y he de decir que tengo muy buenos recuerdos de aquellas reuniones e incluso ahora que tengo menos ocasiones y oportunidades de reunirme con él, pero que de vez en cuando sucede, cada vez que lo hago es un momento de alegría y consuelo para mí. Lo que realmente me impresionó es que, cuando estás con él, solo estás tú realmente sientes que te escucha, que se preocupa por ti. Y aunque sepas cuántas cosas tiene que hacer, a cuántas reuniones tiene que asistir, realmente tienes la sensación de que eres tú por quien se preocupa y a quien está atendiendo. Y recuerdo que, como puedes comprender, como podrás imaginar, que cuando yo era portavoz del Vaticano y nos reuníamos con él, hablábamos sobre todo de trabajo. Pero el Santo Padre siempre me preguntaba por mi familia. ¿Cómo te va? ¿Va todo bien? siempre preocupándose por mí y los míos, así que le estoy muy agradecido por su paternidad. Creo que esa es la experiencia más importante que me llevaré conmigo para siempre de ese periodo desafiante y fascinante en el que fui portavoz del Vaticano. Muchas gracias por su tiempo,
1: gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ti, Andreas. El 3 de marzo, la oficina de EWTN Vaticano organizó una nueva edición de Noches Romanas, el evento que reúne a personas de toda Roma para debatir temas relacionados con la fe, la cultura y la religión. En esta ocasión, los conferenciantes abordaron el tema de las vocaciones. Dos de los ponentes, la hermana Emanuela Edwards y el padre Joseph Roche, Comparten vocación religiosa y el otro, Luigi di Costanzo, trabaja en el mundo empresarial como consultor. No solo hablaron de las similitudes entre las vocaciones religiosa y laica, sino que cada uno describió cómo descubrió su propia vocación. Para Sore Manuela fue algo que encontró después de trabajar como consultora financiera en la ciudad de Londres durante muchos años.
3: Mi amiga me invitó a participar en un grupo de oración y todos los lunes por la noche, independientemente de mis responsabilidades profesionales, participaba y dirigía aquel grupo dedicado a Nuestra Señora. A medida que pasaba el tiempo, cada vez que asistía al grupo de oración, empecé a sentir que un fuego ardía dentro de mí, algo que no sentía en mi vida profesional. Aquello maduró con los años. Y fue en una peregrinación a Roma o en unas vacaciones con un amigo a decir verdad que yo le preguntaba al Señor, ¿qué quieres realmente de mi vida? Estaba a punto de ser nombrada miembro de la junta directiva de la empresa. Tenía todos los éxitos mundanos, pero visité la gruta de Tre Fontane y le pregunté a la Virgen, ¿qué quieres realmente de mi vida? Y obtuve su respuesta. Y fue un shock, me quedé en blanco y pensé, caramba, es como si ese momento, ya sabes, el momento en que tenemos esa claridad del plan de Dios, se hubiera manifestado. Eso fue lo que sucedió en mi caso, y mi vida nunca fue la misma.
0: Aunque todos los ponentes coincidieron en que nuestros propios sentimientos pueden alejarnos de nuestra vocación, el padre Rouge describió cómo el sentimiento de paz que sintió en la comunidad religiosa a la que se unió le permitió reconocer su vocación.
1: Trabajaba en una taquilla en Times Square, en Nueva York, pero sentí la llamada al sacerdocio. Así que iba a la parroquia franciscana de Manhattan y me confesaba con regularidad. Antes hablábamos de los sentimientos y de que el Señor puede usar esos sentimientos para ayudarnos. Por ejemplo, en aquella época no me resultaba difícil rezar. Sentía ganas de rezar, deseo de rezar. Ahora bien, uno no siente eso durante toda la vida. Pero en aquel momento, cuando el Señor trataba de atraerme, me concedió la gracia de sentir realmente el consuelo de la oración. Y luego, cuando visité mi comunidad religiosa por primera vez, me sentí como en casa. Sentí que encajaba como un guante. Sentí que era allí donde tenía que estar. Así que el Señor utiliza a veces nuestros sentimientos para ayudarnos.
0: Luigi Di Constanzo habló de cómo su fe se entrelaza con su vocación en el ámbito ejecutivo.
1: No es solo rezar, sino intentar buscar algo más, algo más profundo, buscar a Dios dentro de las cosas que hago. En la época en que estudiaba, había un hombre que era un poco mayor que yo y me dijo, ¿por qué no intentas ofrecer a Dios este tiempo que estás gastando en tus libros, en tus matemáticas, en tu física?, y empecé a hacerlo. Y al cabo de un rato, de esa manera, descubrí mi vocación, que era convertirme en un gran profesional y al mismo tiempo utilizar mi profesión para intentar, además de satisfacer mis necesidades, también hacerlo con las de la gente que me rodea, buscando a Dios dentro de mi tiempo, mi tiempo
0: ordinario. Como nos recordaba Sor Emanuela, una vocación es simplemente hacer aquello para lo que el Señor nos ha llamado.
3: Catalina de Siena tiene esa frase maravillosa, incendiarías el mundo si hicieras lo que Dios te llama a hacer. Así ocurre cuando hacemos el proyecto que el Señor tiene para nosotros.
0: Como cristianos, todos estamos llamados a una aventura con el Señor, descubriendo nuestro proyecto, nuestra llamada, nuestra vocación.